0: Grabando.
1: ¡Hola, hola!
0: ¡Hola, hola!
2: Estamos grabando este capítulo que va a ser pero muy entretenido. Tú no te imaginas cuánto, cuán entretenido va a ser.
1: Pero todos los capítulos de este maldito podcast son entretenidos. Y creo que nosotros somos los que mejor la pasamos y grabando. Eh, sí, sí, pero este es la cagada. Este va a ser la cagada. La bata.
0: No subestimemos Afínense. el poder de entretenimiento que pueda tener la, o sea, la capacidad de entretener que pueda tener la gente en función de las estupideces que también hablamos Así que yo creo que igual pueden pasarlo muy bien Escuchando las hartadas de ridiculeces que hablamos a veces Ajá,
1: nosotros el somos el circo completo, a,
0: loco
2: Lo único que voy a decir es que afírmense de su cama Afírmense de la taza del water o del, de su bicicleta o de donde chucha estén O del... Eh, mientras estén escuchando Del gallo que tengan más cerca
0: afírmense Afirmen igual Afirmen bien nomás.
2: la escoba Afírmate la escoba mierda porque... Ay 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 ay. conche Concha tu madre Si no hay
0: escoba afírmate del huevón que pillís más cerca no importa, afírmalo nomás
2: <risa> Oye aprovecha, pero aprovecha así Afirma fuerte mierda porque...
0: Afírmate si con... <risa> lado,
2: mira con la cuarentena hay que estar
0: Afírmate conche tu madre
2: <risa> no, bueno, yo no sé hoy día cosa. Les queremos decir que estamos bien Estamos súper bien eh, Logramos sacar un capítulo No tan lejos del anterior uh -huh. Que fue algo que ha sido un propósito Que no hemos logrado muy bien Pero que lo estamos logrando en este momento Estoy comiendo uvas, por eso hablo así Con la boca llena sí. Quiero preguntarle a las chiquillas cómo están Chiquillas Bien, bien Oh no,
1: yo no puedo inventar la tengo miedo
2: Polilla
0: araña, polilla araña. Ah, eso era de otro, Ay, no. Yo te, era de otro abuela,
1: yo te juro que quiero ser una abuela bióloga, pero la verdad es que me cago de miedo con las polillas. Bueno, nada, no, las polillas no hacen
2: nada. Absolutamente nada. A mí, a mí me un molesta trauma, lo torpe que son.
1: Trauma.
2: Mira, ¿sabéis tengo... qué? Voy a aclarar una abuela desde el principio. No es que nosotras eh, no hablemos o no dejemos porque... Boris hablar. Quiero que sepan eso Lo que pasa es que el Boris Tiene un problema Que no so, Cualquiera habla Y el Boris está diciendo así como No, sí, yo opino que Y alguien dice ¡Ah! tú, Y el weón se mutea No se escucha Entonces a veces no lo escuchamos uh -huh. Pero no es que no lo queramos De hecho El problema uh -huh. es del weón no
0: es De nuestro. hecho acabo de No, incluso ni siquiera mío El problema del computador eh... No es
2: tuyo Ah, no sé Yo creo
0: que es eh, ah, sí, yo creo me quedo callado Así como Cuando estoy hablando
2: no es de, el problema es que el... soy tímido
0: <risa> Que me da vergüenza, <risa> que me da vergüencita eh, No, lo que pasa es que mi, el micrófono Y he estado toda la tarde tratando de solucionar esto Porque una persona que trabaja con las comunicaciones No puede tener este tipo de problemas Pero he no, estado pero tratando de, de solucionar ese problema De que mi micrófono se mutea eh, automáticamente cuando hay cualquier otro sonido generado por el mismo computador ni siquiera son por eh, sonidos externos al computador entonces como que la reproducción de un son de un audio de un video eh, la mi esta misma esta misma voz parece. esta misma video o sea la Nacha, que la Nacha hable al mismo tiempo que yo el micrófono se mutea y la verdad es que no sé qué no sé de qué se trata porque he probado en otros computadores mi micrófono condensador y no pasa, entonces no sé a qué se trata Así que estoy planteando este problema para No para hacerlo sentir mal Sino que para que me ayuden a solucionarlo O sea, háblennos si saben, por favor Porque de verdad que no sé qué hacer.
2: Yo creo que tiene que ver con un problema de aura Una wea como de energía Hay que limpiarle los chakras a este weón hay que limpiarle los chakras, sacarlo, hacer una mantención y ponérselos de nuevo. Sí. Le vamos Porque
1: a hacer un submerio. Yo no creo que tenga mucho que ver.
0: Yo creo que voy sí. a tener que alinearme los shawarmas. Pero tu
1: computador. No sé si es tío, tu <ríe> computador, oye. Bueno,
2: pero para que ahora sepan que no es que el hueón hable y nosotros así como... Ah, bueno, ¿sabéis lo que pasa? No, lo que pasa es que no lo escuchamos. ¿cachai? En todo caso... Mire, nos pasó que hubo un programa... Ahora sí te interrumpí ah, Tampoco lo sepas. quiero escuchar, en realidad a mí no me interesa Yo tampoco lo quiero escuchar, así que me da lo mismo Hubo un capítulo el anterior, pues. Hubo un capítulo en que este weón hablaba Y nosotras, como que el loco ah. Oye, sí, Bori y Sacha Y lo que pasa es que Y, y, y yo edité ese capítulo Y escuchaba que el Bori hacía así como Oye, eh, mm, oye pero eh, Yo opino que eh, Y no decía nada Y ahí cachamos y dijimos Oh, weón, estamos hablando encima del loco Pero es porque no lo escuchamos Así que el problema no eres tú, soy yo. No, no, eres, no soy yo, eres
0: tú. En todo caso, oye, en el oye,
2: último cap... En el... Ya, la
0: sacha está haciendo... La sacha... ¿Qué voy a hacer Está haciendo ASMR. Eh... <risas>
1: no, le puse el antipop al micrófono porque estaba mirando cómo se grababa y se veía pésimo el pic de Audacity.
0: Por eso se Así escuchaban que... puro... No, pero me ese igual suena bien. cuando se no, le mueve se el cable. Eh, en el capítulo anterior igual nos se, se notó de que mi, mi micrófono, que es el mismo micrófono que tiene la sacha porque lo compramos juntos, eh, no lo fuimos a comprar presencial sino que, hicimos que tuvimos que hacer todo ese manguaqueo por internet y... Mm, el, el, el micrófono funciona en el computador de la sacha súper bien y mi micrófono también funciona súper bien en otros computadores, pero en el mío no funciona, entonces El capítulo pasado uh. no lo sabíamos y grabamos así tal cual y así tal cual, pero así tal cual eh, Ajá. Y lamentablemente se escuchó como las reverendas cornetas, así que pedimos disculpas públicas eh, por ese uh, malentendido
2: bueno, y después de esta aclaración de, de poder nosotras dejarnos bien frente a ustedes y no que piensen que somos acaparadoras de espacio, quizá un poco, pero no era el caso con el body en específico, <risa> vamos a dar inicio a este entretenido capítulo que afírmate concha tu madre porque puta que se viene buen hombre, Dios santo. Este capítulo, en el que ya no les voy a preguntar cómo están porque francamente ya ya, ya fue mucho rato. Ah, antes de Pero ya preguntaste. el capítulo. Pero tú no me respondiste y el otro dio la explicación del micrófono. El otro no interesa. Ya, nosotros estamos bien. El Boris y yo estamos bien. Listo. Lo primero que queremos decir es darle agradecimientos a Marca Social. Exacto. Es Marca Social, oh. cierto. No sí. lo estoy diciendo mal. Sí, lo estás bueno, diciendo perfectamente. Ahora somos famosos. Ya, porque apare bueno, yo quiero leer. Ya no lo tengo abierto no lo voy a buscar ahora. Pero um, la weá decía así como el podcast que hizo la pega de la ciencia en fácil. Una weá así, ya. A mí me gustó mucho el título. Si alguien de ustedes lo puede buscar mientras, si quiere. Bacán. Sí. Eh, no, sigue hablando, así lo voy a buscar. <risa> ah, ya. Pensé que iba a decir algo. muy no, no Sí, querés, dí, dí, bueno, sí
0: buscando, sigue buscándolo. O sea, sí, sigue hablando porque yo lo estoy buscando <risa> por mientras.
2: Ah, ok, ok. Eh, a mí me gustó mucho el título porque es lo que siempre hemos buscado hacer, pues ustedes saben, ya nosotros somos todos amigos y amigas, ustedes ya saben lo que nosotros queremos hacer, este, este es nuestro objetivo, como de, como hemos dicho un montón de veces, ya suena un poco cliché, pero a sacar la ciencia a la gente, a todo el mundo. Es lo que tratamos de hacer humildemente. Entonces, eh, esta nota que nos hicieron en Marca Social fue súper bonito, fue como... Eh, considerando que nadie nos paga por hacer esta weá eh, Es bonito que nos paguen con, Como de formas eh, Simbólicas, se nos como este Claro, entonces Ya mira, estamos a punto de, de Ser famosas y famosos Yo ya me siento famosa un poco. Y con eso ya yo me siento un poco mejor Así que feliz, agradecida No sé si los chiquillos quieren decir algo al respecto ¿El pori lo encontró? Sí, el titular dice Divulgación científica
0: en fácil, podcast. Quista, asume la tarea. Y sí, de hecho, eh, bastante agradable, fue bastante agradable porque la gente de marca social, igual es gente que está presente en. Eh, eh, o sea, marca social en sí es como esta. Eh, mira, lo vamos a editar esta parte porque no sé en realidad cómo referirme, cómo irlo diciendo, pero estoy buscando la web para poder decir, eh, encontrar lo que dice. Quiénes somos, y ahora sí puedo decir
1: <risa> que. Misión, visión, organigrama de Marca Social. Sí, es que
0: sabéis que iba a decir empresa, iba a decir empresa, pero encuentro que no hay que ver decir esa weá porque no es una empresa. Eh, bueno, pero eh, Marca Social es un portal digital de eh, noticias, de comunicación. De, bueno, ellos ahí en su, eh, en su espacio mencionan de que comunican. Eh, Creen que lo que no se comunica no existe, entonces es importante, esa es como la visión, por así decirlo, de de este portal digital, y que además es un programa de radio conducido por Pablo Cifuentes, que dijo que nos escuchaba y dijo que era nuestra fan. Así que le vamos a mandar un saludo a Pablo Cifuentes y uhuh. a Pablo Ortiz, que también tiene un programita. Ambos, cada. Bueno, ella eh, anima o conduce. El, el, este mismo, el, el programa que tiene el mismo nombre, Marca Social, en CCP Radio En la, en la, la emisión en la que ustedes ya saben nos pueden escuchar los días martes y jueves a las 18 horas Y eh, Pablo Ortiz, que es quien eh, ve la parte periodística de Marca Social, es quien nos entrevistó y con quien estuvimos conversando y muy agradablemente, muy simpáticamente nos hizo muchas preguntitas de las cuales eh, terminó saliendo esta notita en la cual sale cuáles son nuestras intenciones y qué es lo que nosotros pensamos de, de la comunicación de la ciencia. Y él también tiene un programa en CSP Radio, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero... Como yo sé que toda la gente escucha ahora CCP Radio porque nos escucha a Nosotros además Oye, de todos los programas o sea, La gente ya lo conoce Así que les damos muchas gracias igual a la gente De Marca Social Y, nuestro, y la gente que también nos, nos escucha Que escucha en realidad toda la, la Transmisión en, eh, Las transmisiones diarias que tiene ccp Radio donde nosotros ya nos sentimos Parte del equipo, como que ya somos parte de eh, La gente que <ríe> nosotros, De la familia sí, De la familia CCP Radio, como que somos parte del inventario ya de
2: la radio. Mira, en el, ojalá que en algún momento lo, lo vamos a repetir. Eso. Podamos grabar en la radio. Estamos tirando el palo de que si nos dejan grabar en la radio nos harían felices. Nada más. Por si favor, queremos, ya estamos. Si querés, queremos
0: plata. Ya estamos en fase 2. No queremos grabar ahí. Estamos en fase 2, por Oye, favor. Oye, una de las
1: mejores partes estamos del capítulo dos. anterior fue editar esa parte en donde la Nacha empieza a hacer lobby de que, por favor, aquí, allá, grabar en el estudio, por favor...
2: Sí, es mi especialidad, pedir cosas. Ya Sin logra, farsa.
1: van dos, a la tercera en la cábala. Se logra, se logra,
2: se logra.
0: Solo queremos cumplir nuestra nuestra fantasía de locutores de radio, así que por favor.
2: Por favor. Mira si ya tenemos este micrófono, podemos llevarlo nuestro. Sí. No, porque está malo. No, si el mío no. funciona, si <risa> el que no
0: funciona <risa> es mi computador.
2: computador. El bueno, el computador. Pero bueno, cambiamos el Boris también, tanta weá, cambiamos el Ahí cometimos
1: un error, la verdad es que no deberíamos haber invertido en el caso de Boris en un micrófono nuevo, el Boris debería haber invertido en un computador nuevo. Pero eso es un poco más inalcanzable en
2: este momentos. No, bueno, nada. Pero no. si CCP nos contrata, podríamos comprarnos computadores nuevos.
0: O oh, también CCP
2: nos contrata. Me parece, pero un buen ¿Sí? Me parece un buen trato. O sea, OCCP Oiga, radio nos regale computador
1: por favor, como para pasar a la wea que Mira, amiga, esto no se llama pedir, esto se llama manifestar al universo. <risa> Decretar, dijo la Nunca he
0: escuchado cuando el, el dicho que dice pide y se te dará. está <risa> po.
2: En pedir no hay engaño en pedir no hay también. Engaño. Ese otro. Uh -huh. Ya, ya bueno. Eh, luego de esta petición, pero muy piola, muy piola, muy implícito un mensaje, muy <risa> implícito. Eh, ¿De ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy día Aparte vamos a hablar eso. de cosas muy interesantes, porque resulta que eh, gente de este, de este panel de, de expertos en ciencia es cinéfila también. Mucha de la gente que está aquí es cinéfila también. Entonces, qué mejor que poder hablar de documentales. Vamos a hablar de documentales de naturaleza. Nuestra idea hoy era solamente hoy hablar de eso, pero delante conversamos de que en realidad... Podemos hacer un par de capítulos más hablando de otros documentales Así que hoy vamos a hablar de tres en específico que siguen como una línea lógica Los cuales son... Sasha, los quieres decir,
1: los nombres Era Causspiracy. Que no sé cómo se traducirá, delante le estaba contando a mi abuela que estaba viendo este documental Y le dije, no, la conspiración de la vaca Así como que las vacas estuvieran haciendo una conspiración
0: Va conspiración es, que es un juego de
1: palabras, pú Ajá Va sí, conspiración pues, es... Vaca sí, aspira, lo... sí. aspiración. Sí, más o menos. El otro se llama eh... besar el suelo. Qué cosa más bella. Besar el suelo. Sí, besar primero el suelo. venía a abrazar árboles, luego viene a besar el suelo. Yo creo que besar el suelo debería venir primero. Sí. Y el último se llama la vida en la tierra, ¿no? Sí, una vida, una vida en la tierra. Una vida en la tierra del Sir David Attenborough
2: que yo es, es mi amor platónico, si es que yo tuviera 90 o si él tuviera 30 no sé en qué momento podríamos eh, converger pero me gustaría volver a con él
0: Oye, pregunta Uf, seria, ¿por qué David Attenberg es Sir? es Sir ¿Por
1: qué es Sir? No sé, yo asumo que porque es guapo ah. Porque es caballero, pues, acuérdate que ah. cosas estas de la realeza inglesa eh, te nombran por, por gracia, por patria Sí. Por distintas cosas destacadas. Y creo que a Sir David Attenborough lo nombraron Sir en algún momento, la reina Isabel, esa que no se muere nunca.
0: hoy la vieja, weón. Igual que la otra vieja. Buena para vivir, la vieja. No,
1: Buena
2: para vivir, weón. <risa>
1: <risa> <risa> eh, parece que le, le dio el título de Sir por como sus aportes a la humanidad y la naturaleza y demás. Si es que no venía de antes, porque la verdad es que en, en Inglaterra hay un montón de familias. Aristócratas, si es que son en título solamente y no necesariamente en, en peso político o en luca.
2: Sí, yo me imaginaba que era algo así, me imaginaba que era porque el loco ha dedicado la vida a la conservación y al cuidado de los ecosistemas naturales, entonces Ajá. por eso la vieja debe haber dicho ya, usted es un señor, listo. Un señor <risa> le puso una
1: espadita muy... en el hombro,
2: listo, ta ta Sí, una espada en el hombro, papá, pa. listo, su bendición, chao. Por eso uh -huh. es decir, asumo sí. que será por eso. Bueno, y eh, partiendo a, a, ya Hablando de la hueá de lleno De, de los primeros capítulos que vamos a hablar es de Piracy. Después Ajá. vamos a hablar de Kiss the Ground Como dijo la Sacha, o al suelo Y después vamos a hablar de Alive in Earth, que es un, una vida en la Tierra de este en, no, en nuestro planeta de Que ya tiene 93 Pero insisto que en algún momento Podríamos haber convergido en la vida Cada
1: cierto tiempo, igual que el de la vieja Aparece en redes sociales Como... Como talla y calidad de gente se asusta así como se murió a Sir David Attenborough. Era mentira. Cada Pero cierto no, tiempo así... me llega a mí en el grupo de laboratorio alguien manda así como. ¡Ahora se murió! Es mentira.
2: Bueno, es Pero ahora que se murió.
1: Pero sí,
2: si que nos va asunto? a hacer los documentales tan lindos? Uh -huh. Ya, pues, partamos hablando de Conspiracy. Conspiracy. Mira, no te no te anoté. Ni siquiera te anoté los directores de la wea, ¿eh? Pero vamos a buscarlo aquí, ¿sí? pues Y para qué. Bueno, el de A Alive Life on our Planet
0: es eh, de David Attenborough Attenborough
2: Ah, claro, tenés razón Ya Pero de Conspiracy, Cospiracy The Sustainability Secret Es un documental de 2014 sí. Esto lo estoy leyendo en Wikipedia, así que en realidad ustedes podrían leerlo también eh, Dirigido por Kip Anderson y Keegan Khan Ya y en, en palabras simples, el documental habla, el documental habla básicamente de, de cuáles son los efectos nocivos, de algunos de los efectos nocivos sobre la tierra, de, del, eh, de la producción humana. Y eh, bueno, lo que más le tira mierda es a la industria ganadera. Y en el fondo, en el fondo, a mí me gustaría igual comentar por qué hicimos este nexo entre estos tres documentales, porque siento que. La base de todo es el cambio de uso de suelo y De hecho de eso íbamos a hablar al principio De los cambios de uso de suelo ¿Qué es el cambio de uso de suelo? Bueno, Causpira sí habla eh, sobre eso Sobre cuántas, cuántas hectáreas de, de la tierra se tienen que utilizar Para eh, la industria ganadera Para la agricultura Y para, para la vida humana y en el fondo muy muy en resumen lo que dice es que no la tierra nos da para que todos
1: seamos carnívoros
2: por, por el tema del cambio de uso de suelo bueno,
1: de hecho nos da para la dieta que llevamos ahora que incluye claro. cierto consumo de carne regular en la dieta
0: uh -huh. y ojo que no solamente hace mención a la carne a la carne como y, 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 no. carne en, en general eh, en, independiente del, del origen del cual venga sino que también a los productos de origen animal o
1: toda la proteína animal
0: o productos de origen animal porque eh, si bien eh, la se, se cultivan porque se lo sé porque finalmente son cultivos se cultivan vacas pero no solamente se, ocup se ocupan para alimentación sino que se ocupan para distintos productos que se van a generar a través de esos cultivos y en parte eh, es la alimentación, pero también mm, se ocupa para muchas otras cosas más.
2: Sí, pues no es, que, no es que estemos hablando solamente del, del consumo de carne como de en tu dieta alimenticia, uh -huh. sino que como dicen los chiquillos, pues, las vacas no solamente se usan para carne, se usan para un montón de cosas. Y mantener una vaca es un uso de, de suelo gigante, una sola, es un uso de agua gigante, y, y es una contaminación eh, son,
1: gigante en cuanto exacto, a, metano, a metano y en realidad gases de efecto invernadero.
2: Claro, sobre todo metano. Y eh, esto, lo que queremos aclarar acá, o sea, por lo menos lo que, lo que yo pienso al respecto del documental es que esto no es, si bien este documental es del 2014, si no me equivoco, uh
1: -huh.
2: eh, 2014-2015. Esta no es una hipótesis que sea nueva el, el rollo del, de la industria ganadera, de cuánto afecta en el cambio climático, de cuánto, cuánto metano aportan las vacas al, al, a los gases de efecto invernadero, eh, de, que, de cuánto afecta el cambio de uso de suelo al, al a los ecosistemas naturales y al correcto funcionamiento del, del planeta. Entonces, a mí me parece súper interesante este documental, muestra harta lo que más se centra en el loquito que, la, que, que está como filmando y que, él, que es el loco que va a hacer las entrevistas y todo. Es como, en ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué, por ejemplo, eh, ciertas organizaciones no hablan de esto? ¿cachai? Por ejemplo, es la más, la más, la más conocida. ¿cómo? ¿Cómo se llama?
0: Greenpeace.
2: Greenpeace. Greenpeace. ¿Por qué Greenpeace no habla de esto? Y el loco va y trata de tener entrevistas con la mayoría, como para que la guaya sea transparente, y hartos locos le dicen así como, mmm, no te da más a poder atender hoy, ¿cachai? Cuando uh -huh. saben que el loco va a ir a hablar sobre la industria cárnica, y, uh -huh. y insisto que no solamente las vacas, sino que los pollos, la, el, el consumo de peces, el consumo de, eh, desmedido de peces, que también lo comentan los otros documentales, eh, entonces... A mí me parece súper interesante porque el loco trata como de tener esta, este feedback como para que le digan, oye, no, está equivocado, ¿cachai? Pero las veces que hace las preguntas incómodas, la gente se queda así como, ehm, pucha, es que no sé, lo que pasa es que no sé, la carne... Y ahí también el loco trata de atacar, por lo que yo veo, este, este miedo que hay contra la industria de los animales, ¿cachai? Justamente. Porque es mucha plata, buah.
1: De hecho lo que hace, es, porque en un principio en parte narrativamente súper interesante porque además lo hace desde una perspectiva personal No hace como una desconexión en estamos mostrando esto, estos son los datos Sino que él tiene un viaje claro. personal interno de cómo él decide cambiar sus hábitos de transporte, sus hábitos de consumo para cambiar su huella de carbono uh -huh. Y finalmente termina leyendo un reporte que no me acuerdo de dónde es que lo saca que dice que finalmente podéis hacer todo el cambio de, de dejar dejar de un día para otro el mundo eh, sin hacer mucho spoiler el tema de los combustibles fósiles y demás y aún así el impacto en, en disminuir los gases de efecto invernadero sería bastante poco en comparación con el cambio de nuestros hábitos de consumo respecto a la agroindustria eh, y ese era como, era como el gran respecto el, esto
0: como era como el gran punto de inflexión por así decirlo porque eh, la mayoría de las, la mayoría de las personas que le entrevistaba que eran justamente de ongs fundaciones agrupaciones creo que igual hay algunos hay, hay algunas entrevistas de organismos estatales si no me equivoco eh, sí, sí. Que trabaja en el área de la agricultura, de, de la ambiente. conservación, etcétera. Bueno, vale mencionar de que Greenpeace jamás le dio una entrevista a esta persona. Eso es horrible, spoiler. Pero que go, no, no voy a perder el tiempo de la oportunidad de tirarle mierda Hablo a Greenpeace. Con
1: un, con un ex miembro director de Greenpeace. Y en realidad, pero lo que, lo que a mí me parece que también es bastante encomendable es que el tipo nunca intenta ser insidioso a pesar de que, como decía la Nacha, hace las preguntas incómodas. Él habla acerca de, en un momento, cuál es la razón por la que estas grandes organizaciones que se supone que luchan por el medio ambiente eh, no tocan este tema, y, y cita principalmente claro. dos, dos grandes razones que yo creo que son súper importantes. Una es el lobby político-monetario, porque la agroindustria es enorme y que claramente tienen, no digamos que un poder de silenciar, pero sí... Eh, hay hartas cosas de las que pueden hacer que la gente se retracte o que no investiguen porque tienen el poder monetario político para hacerlo o, o que no quieran que se hablen y en segundo lugar, también habla algo que es súper importante y que a veces quizás no hay que, no hay que ser tan duro con algunas de estas organizaciones porque habla del tema de, bueno quizás el focus group para crear estas organizaciones detectó que este era el tema más importante, cachai Hablando como de una cosa de, de un, un cambio de hábito más suave versus un cambio de hábito más duro como, como el tema de la de los combustibles fósiles versus el cambio de alimentación Que es una cosa quizás mucho más al choque con la gente Pero claro, quizá, quizás el cambio más gradual o más más adecuado quizás cuando se iniciaron estas organizaciones Era ir por el lado más suave que era la parte de, del... Como de los gases industriales No de la parte de agricultura Porque además tocando la agricultura sí, no. Estoy tocando no solamente el bolsillo de mucha gente con plata Sino que también eh, Las decisiones económicas De la gente que a veces no puede Optar por una dieta Basada en plantas ¿cachai? Entonces cómo le vaya a decir a veces A esa gente que igual puede ser un poco crudo Porque también es una decisión Monetaria el cambio de alimentación ¿cachai? Y no toda la gente puede hacerlo entonces puede sí, ser algo un poco más amarillo Digámoslo así El apuntar amarillo pero más transversal Para pa la gente El apuntar al tema de, del combustible fósil
2: Yo entiendo, entiendo el punto Entiendo lo que te referís Porque yo creo que tiene que ver con una hueá de contextos En el contexto en que claro Se crearon estas otras organizaciones Probablemente ni siquiera habían tantos estudios Al respecto eh, de, de la industria agropecuaria uh -huh. Pero eh, Mucha gente tiene esta idea de que la, la base, tu, si tú tenías una base alimenticia, vale, lo dije mal, pero si tu, si tu alimentación se basa en plantas, no es más caro que comer carne. De hecho, eh, es mucho más barato. Uh -huh. Ahora, va a ser mucho más caro si compráis, no sé, Evo, eh, todo en el súper, ¿cachai? Onda, Obvio. me refiero así como si compráis eh, leche vegan o le compráis helados vegan, como que todas esas cosas porque al final te están vendiendo una marca, ¿cachai? Pero es mucho más barato comer plantas que comer carne. La carne es súper cara. Yo no como carne hace como 16 años, pero he visto en la carnicería cuando paso y es súper cara, es súper, súper cara. A mí me impresiona que, que todavía esté ese, como ese, ese falso sentir de que ser vegetariano o vegano, incluso vegano puede ser un poco más caro porque necesitáis como suplir cosas, pero tampoco, uh -huh. yo creo que no se compara con el consumo de carne.
1: No, y además es más barato pensándolo como en... Ya, en el peor de los casos, en tus gastos médicos en la vida, ¿cachai? El consumo, Exacto. exceso de carne, ¿cachai? Estás gastando un montón en comer carne y, aparte, lo, lo, los riesgos médicos asociados de comer demasiada carne, ¿cachai? También ahí hay temas. Entonces, tienes Muy un estilo de vida más saludable y además puede ser. Más barato para tu bolsillo siempre y cuando sepas dónde comprar. Sí. Claro, es una inversión.
0: El problema a lo mejor puede ser de que eh, en algunos casos, y como decía la Nastra, claro, estoy comprando un, en, en el supermercado, estoy pagando una marca. Eh, en Chile también pasa de que mucho del, del producto eh, vegetal que se, que, se, que se genera, o sea, que se produce en el país, se gran parte se va a exportación, muy poca se queda acá y ese, va, ese valor de exportación es mucho más bajo que el valor de, de de las plantas que se quedan acá, o sea las plantas y el producto de las plantas que se quedan acá entonces y a eso sumarle que por ejemplo claro en el caso de, del, del supermercado es un revendedor, ¿cachai? Eh, la vega es un revendedor la, la frutería de la esquina de tu casa también es un revendedor, entonces todo eso tiene un valor agregado Y eso siempre va subiendo eh, en función de cuán larga es la cadena, de cuánta gente esté agregando a que vaya eh, pasando el producto de persona en persona. Si eso fuera, por ejemplo, y ahí en el en el, en el, eh, en el documental lo explican, o lo, no, no sé si lo explican, en realidad como que lo mencionas, que es también más económico en cuanto a espacio a utilizar, por ejemplo, de que eh, de la plantación para alimentar a la gente, porque, ojo, las plantaciones que hoy día existen en el mundo no son para alimentar las personas, son para alimentar Exacto. las vacas o Alimentar el ganado, Exacto. la ganadería Ya sea extensiva o intensiva Principalmente la intensiva en eh, Pero... No es agricultura de, de, de subsistencia Se llama
1: eso
0: Claro, y no es una agricultura para alimentar a la gente De... No, 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 no existe la gente no, o sea, Hay muy poca gente que tiene como sus cultivos para subsistir eh, Entonces si, si efectivamente se ap apuntaras a eso Se ocuparía Como... No sé, una octava parte de lo que se ocupa, del espacio físico que se ocupa para cultivos teniendo una dieta carnívora.
2: De hecho aquí, justo está, pillé lo que estáis diciendo tú, Boris. Hay como un cuadrito explicativo. Eh, si eres vegana, un sexto de acre mm. es lo que vas a consumir eh, en un año. Si eres vegetariana, serían... Eh, Ay, eh, no sé leer esto. Pero de eh, la raíz cuadrada... De 18 estaría usando tres cuadraditos, si fueras vegetariana. Y si eres eh, una persona que consume carne, que a la gente que consume carne no le gusta que digan carnívora, porque no solamente come carne, pero bueno, la gente que come carne estaría usando eh, todo, los 18. Los 18 cuadraditos de 18. Uh -huh. No me pidan que lo explique mejor, uh -huh. porque yo las matemáticas no le hago, pero, pero se entiende, se entiende a lo que voy.
0: No, mira, la gente en este momento está se... como... Está como... <coughs> el meme de esta weona que está como calculando weas así como en la cabeza, así. Así la <risa> gente
1: sí. Así me vi yo. No, y por si yo,
2: caso... de inteligente tratando de leer la wea y explicándoselo. Pero cuando llegué a, la, a los tres cuadraditos de 18 dije,
1: ah, cagué. No uh, sé cómo explicarlo. Un décimo octavo. <risa> No, pues, Oye, bueno, por si acaso en weá perspectiva. No... Un acre, o sea, 2,5 acres son una hectárea. Entonces, básicamente necesitáis... ¿Cuánto dijiste primero? ¿Medio acre?
2: Ah, puta madre.
1: Necesitáis no, eh, como un, un quinto de hectárea.
2: Un sexto de acre.
1: Un sexto de acre, o sea, necesitáis si como un, un doceavo de hectárea, ¿cachai? Es, es bastante poco. Imagínate que una parcela promedio es de media hectárea a una hectárea.
2: Es una mierda, es súper poco y eso eh, escalémoslo a, valga la redundancia, a escala global. De, de la, toda la gente que come carne... ¿Cuántas hectáreas de corneta... Ah, ¿Cuántas hectáreas <risa> de la tierra tiene que, <risa> tiene que usar para poder vivir en un año? En solo uh -huh. un año, ¿cachai? Es, es, super, es una locura. Yo encuentro no rígido
1: escuchar esa, esas cifras porque... En varias fuentes tú puedes ver que la comida que se produce anualmente en realidad la, la, la comida que se produce diariamente es capaz de alimentar a la población mundial, ¿cachai? Con ciertos... Ca con, cómo está, ¿cachai? Sin considerar que hay algunos países que están aumentando su consumo de carne, etc. Pero producimos lo suficiente comida para alimentar a esa gente. El problema es la mala distribución, el problema es que botamos caleta de basura... O sea, de comida como basura en los supermercados. Imagínate ahora si todas esas hectáreas de... Que están corneta. dedicadas, este de corneta, de vaca. ¿Te cornetas de, pero ¿De, corneta esas, de esas vaca? Que están siendo ocupadas de vaca. en la industria cárnica, en realidad fueran cambiadas a la industria de los cultivos. ¿pocaché? No digamos que acabe con el hambre en el mundo, pero acabas con el hambre en el mundo. Yo creo que
2: sí. O sea, sí. sí. Esa es como cuando sí. decís, eh, es broma, pero si querís, no No broma. es broma. Uh -huh. Exacto. Bueno, porque es verdad Y más encima, todas las hectáreas que usáis Todas las hectáreas de corneta de vaca Que usáis para las vacas La weá eh, se reduciría A un sexto de un acre Si todo el mundo consumiera Solo plantas, o sea que podría ir eh, Renovar suelos, regenerar suelos Para que fueran eh, Suelos fértiles y de repente No sé, plantar nativo en vez de tener pasto ¿Cachai? Pasto, y más encima Como vamos a ver después en Kiss the Ground eh, pura desertificación Finalmente, porque además La agricultura no es No es una agricultura ecológica, es agricultura química uh -huh. Que es lo peor
0: uh -huh. Uh -huh.
2: Así que mira, oye te voy a, la, un, la última agua que te voy a decir del, del Conspiracy es que El uso doméstico El consumo doméstico de agua representa el 5% Del consumo total Contra el 55% de la agricultura Animal uh -huh. O sea Dura la hueá, Dura, dura, dura. ¿Qué podemos hacer? Mira, yo te diría que dejiste comer carne. Ducharnos en no, dos te minutos. te puedo decir así. Te puedo decir que disminuyas tu consumo de carne, por último. Que es de verdad que es un aporte gigante a la, a la conservación de nuestro planeta. Vale mencionar que el planeta va a seguir y nosotros vamos a morir. ¿Ya?
1: Porque Dios así lo dijo.
2: Que... Porque Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Y... Conspiracy eh, lo dijo. Así que se lo recomendamos, les recomendamos Carleta Conspiracy. Es un poco lento, hay par, yo creo que podría haber durado un poco menos de lo que duró. Pero es un buen documental, <risa> es un súper buen documental. Y da la casualidad de que el que vamos a hablar ahora, que se llama Kiss the Ground, aparecen eh, personajes... la misma entrevistada. <risa> sí.
1: De hecho, pero hay otro que Además, que está nombrado. En Conspiracy, que el tipo dice así como que no voy a hablar con esta persona porque sus decisiones fueron bastante cuestionables Y en besar el suelo hablan bastante bien de él
2: oh. A mí me llamó caleta
1: la atención de eso ¿De cuál? ¿Del viejo de, de Francia? El, no, el Alan Savory
0: El que dijo de la hueá de los elefantes
1: el De los elefantes, exacto ¿Qué hueá de los elefantes? Me, me perdí lo que pasa es que en Conspiracy, el, el eh, este Yo lo había empieza, no, no, no. empieza a hablar un poco como de cuáles pueden ser las alternativas, ¿cachai? Para mitigar el tema este del, del de lo que es el invernadero. Y justamente habla de que eh, este tipo en los 60 o en los 70 tuvo la genial idea Que ah, había estudiado toda esta cuestión de matar no, ve, como no, 40.000 elefantes en África Porque justamente como que el hecho de que esto estos animales estuvieran ahí... Eh, Pastoreando, pisoteando el suelo Tendría un peor efecto en la tierra Y los reemplazó Por animales de ganadería ¿cachai? Pero
2: qué buena
1: idea Porque según él Y sus estudios eh, Tenía cierto sustento Y resulta que metió la pata, pero brígidamente Y ahora oh. en, en Kissing Round Cuando hablemos de él Voy a mencionar qué es lo que qué es lo que planteó en reemplazo bueno, pasemos al toque a hablar de Kiss the Ground.
0: En todo caso, uh -huh. eh, sí, en todo caso, de que, que, quería mencionar de que, no sé en realidad yo no vi Kiss the Ground, así que voy a estar un poco silente en esta parte del programa porque <risa> no le alcancé a ver. Eh, pero eh, sí quería mencionar, y que no sé, en realidad sí que lo que iba a decir la Sacha en ese momento, pero me voy a tomar también de las palabras de esa persona para tener, eh, para... Eh, mencionar los de otra persona que de esa persona sí que no me acuerdo del nombre pero que el Savory decía de que claro se puede eh, algo de que se podía seguir manteniendo había como una forma de se puede seguir manteniendo la forma en que se hace agricultura animal y va a ser sostenible Ajá. una wea así ¿cachai? y había se hace en conspiracy se hace un paralelo eh, con que la, hay un huevón del de mar que dice os, creo que de esto es de Oceana que dice de que se puede seguir pescando De la forma que se hace ahora Incluso con el arte de pesca más nocivo Que es la pesca de arrastre Y eh, sería, se podría sí, hacer wow. sustentable cacho. O sea, como si queremos salvar las especies Que se están extinguiendo, sigamos pescando Literal decía eso Y sí, no tenía sí. ningún sentido literal.
2: Qué, qué cuático es leer, escucharlo Verlo literal de su boca tú decías así como, qué chucha está diciendo Este weón Cómo, cómo es posible uh -huh. Bueno, de hecho, tiene harto que ver lo que dice el Borisco en el documental de Kiss the Ground, no del mar, pero sí de la tierra, en donde es un súper buen documental. Este documental es... Ustedes me podrían ayudar con buscar la fecha porque no lo recuerdo. Oye, entonces ahora lo que vamos a hablar es del siguiente documental, que se llama Kiss the Ground, o Besa el suelo. Kiss uh -huh. my ground. Este documental que yo iba a decir de quién era, eh, qué te voy a decir el tiro, se llama... Ground, se llama Besa el suelo, se llama Kiss Ground, se llama el suelo y está narrado y featurado, featuring Woody Harrelson y eh, qué más te puedo decir, es un documental mmm, a mi parecer súper bueno, tiene hartas cosas con las que choco y parece que la Sacha también que fue la que lo vio, porque el por ahí no lo vio uh -huh. eh, pero es un documental Súper bueno, eh, explica un montón de cosas. Explica lo que más a mí me llamó la atención y que creo que es lo más importante que explica el documental: es cómo el suelo fija el carbono y cómo, eh, como que, desdemoniza des el carbono también, pues porque hay este, este mal entendimiento de que el carbono es malo. Y nosotros somos de carbono, o sea, estamos hechos de carbono, onda un gran porcentaje de nuestra de nuestro ser es de carbono. Nos alimentamos. No somos nada por dos
1: estrellas, somos carbono. Carbono.
2: ¿Okay? El problema es el dióxido de carbono. Y ni siquiera es un problema, porque el dióxido de carbono también es parte fundamental de la vida. Lo que pasa es que hay un exceso uh -huh. de dióxido de carbono, que las plantas no alcanzan a fijar. Entonces de esto habla el documental y, y de cómo es importante el, la, la buena salud del suelo para que los humanos podamos tener una buena salud y entonces se crea como este círculo no vicioso, este círculo bonito que es si el suelo está bien, la humanidad está bien, la tierra está bien.
1: Hay un feedback positivo. Claro, hay un feedback
2: positivo en, 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 el, en mantener los microorganismos del suelo, eh, hay unas como imágenes muy bonitas, tiene unas tomas muy bonitas y muy explicativas de, de toda la vida que existe en el suelo que, nos, uh -huh. que la gente que no estudia biología o que no estudia como ciencias naturales no lo ve Pero nosotros tuvimos como la suerte de verlo porque nosotros vemos con el microscopio Y es impresionante cuánta vida hay en un pedacito de un trocito de tierra o una gota de agua que también lo hemos hablado, lo hemos mencionado antes, que estos esto, todos son ecosistemas, los ecosistemas no son solo gigantes, sino que una gotita de agua también es un ecosistema.
1: Me gustó mucho una frase de Dona, mira no sé si será verdad o no, pero que dice así como que en este puñado de suelo, ¿cachai? de tierra que he tomado en este momento, hay más vida de la que humanos han vivido en toda la historia de la humanidad. ¿cachai? Claro. Sí. Así, de rico, es como de, así de rico y di, di, di diverso. O sea, el suelo es un ecosistema.
2: Y es un ecosistema gigante. Está lleno de bichitos mm. muy chiquitos, microscópicos. Y bichos grandes también. Y un montón de... Vida. Básicamente vida. Claro.
1: Y lo que tiene interesante también este documental, en, en comparación como Hablando narrativamente ¿che? de cómo está construido este documental. Porque ya, ambos siguen una historia. Ambos persiguen un objetivo. Tienen un mensaje súper claro que es... Eh, ¿Cuál es el cambio que podemos adoptar para mejorar este aspecto de, de nuestra relación con la naturaleza? Pero lo, lo interesante de este es que hay activistas, hay actores, actrices importantes Habla con granjeros, con políticos, ¿cachai? Para... Ver cómo esta agricultura regenerativa Podría salvar Y a, y a través de esta de, de esta de salvar el, el, el suelo Podemos mejorar Todo el, el ambiente y nuestra calidad de vida pues A diferencia del otro que ya es un viaje Más personal, este está contado Desde una perspectiva de distintos De distintos Personajes que se dedican a esto ¿me
2: Bueno y una eh, Como mencionamos anteriormente esto, Ambos documentales Y el tercero también lo toca hablan sobre el cambio de uso de suelo. ¿Qué es el cambio de uso de suelo? Es algo que ya hemos mencionado aquí y yo creo que no es la primera vez que lo mencionamos durante toda la existencia de nuestro podcast. El cambio de uso de suelo es el... ¿se entiende? el <risa> cambio en le, los... los bueno, voy a decir el una explicación la de mierda. Los cambios en el suelo. Pero lo que se refiere a lo que se refiere esta wea es que si tú tenés bosque, después es plantación. ¿Cachai? Por ejemplo, si tú tenéis bosque o si tenías un, eh, no sé, matorral, después va a ser eh, suelo de agricultura, ¿cachai? No es que tú puedas llegar, lo estoy comentando en Chile, no es que tú puedas llegar y, y cambiar el suelo, no, no puedes simplemente hacerlo, tienes que pedir un permiso, hay leyes que amparan, eh, tienes que hablar directamente con el SAC, de hecho. Eh, porque hay una ley de protección de suelos donde el SAC se preocupa, por ejemplo, de los suelos agropecuarios, de los suelos que son arables, y los suelos que no... Eh, y cualquier alteración de cambio de uso de suelo para actividades ajenas al que quehacer agropecuario también lo tiene que ver el SAC. No es como que puedas llegar y cambiarlo. ¿Por qué? Porque eh, no es como que sea tierra nomás. El suelo es súper importante para mantener la vida eh, natural y nuestra, nuestra vida, también es natural, también estamos dentro de esa, de esa categoría. Y ah, iba a hablar de eso porque en el documental, en el Kiss the Ground, hablan sobre la mansa cagá que una vez quedó en los años 30 en, en Estados Unidos, que se llamó el, la, el cuenco de polvo, y es porque se, se, se trabajó tanto la agricultura dañina que es la agricultura que todavía hoy se practica, que es de eh, cultivar y arar el suelo, arar el suelo, arar el suelo. Cosa que te puede permitir, no sé, trabajar el suelo un par de años perfectamente porque es súper resiliente la naturaleza, pero no para siempre. Entonces, ¿qué causó esto? Erosión, eh, desertificación y eso hizo que no se pudiera cultivar más en esa tierra porque era tierra muerta, no tenía vida, no tenía nada. Entonces eh, se, creó, eh, se creó el Soil Conservation Service, que hoy es parte del Natural Resource Conservation Service de, en Estados Unidos, que eh, procura proteger los suelos para que no se cree de nuevo esta desertificación, cosa que sigue pasando y se está trabajando para que no siga ocurriendo.
1: Como definición la desertificación es el proceso de la degradación del suelo ya sea a un terreno árido, semiárido o, o que tenga una menor calidad de humedad eh, por diversos factores, por cambio climático, por efecto antrópico y que afecta no solamente el suelo sino que también todo lo que es la irrigación del suelo claro. el, el agua que puede estar debajo, a eso me refiero con irrigación del suelo eh, la escorrentía que provee el suelo, eh, el tipo de biota que puede soportar tanto animal como vegetal o el tipo de cultivos que puede soportar y lo que apunta el, este documental es a la restauración del suelo que son las acciones que uno puede tomar para regenerar el ciclo natural del suelo a través de o una revegetación o replantación de, eh, distinto, o de una biodiversidad de especies de plantas Reforestar con nativos, por ejemplo Tras un estudio Intenso acerca de qué nativo Es, es apropiado Reforestar en esta zona, obviamente no, por, por ejemplo, en China No puede que podáis plantar un coihue Lo más adecuado es plantar Un coihue en esa zona, ¿cachai? Tiene que tener todo un estudio de fondo de Ah ya, esto es razonable en cuanto a la tierra, en cuanto a la zona Y también, no sé, restauración de suelo a través de eh, Ya sea nivelándolo, cavando cierta zona eh, Escalonándolo, de la forma que sea necesario Para regenerar la capa de suelo eh, más superficial Porque la idea es estabilizar el suelo Aumentar el, la proporción de materia orgánica que hay en esta y de esta forma restaurarlo
2: Claro, igual cuando la Sacha habla sobre la restauración del suelo Tiene toda la razón en todo lo que dijo eh, Solo que el documental apunta más como a, la, a las áreas de agricultura de, Claro. De, pero lo que dice la Sacha como que se podría se, se podría enfocar más En cuando tú querías restaurar un suelo que estuvo con monocultivo de pino, por ejemplo Un monocultivo forestal Ahí tenéis que plantar nativo para poder recuperar el suelo.
1: Hablaba de, de restauración de suelo porque a eso apunta a través claro. del de cambio de prácticas eh, de la agro agroindustria. Por el fondo, se, ese es el enfoque del, del documental. Claro, ¿Cómo pero es que. Podemos hacer una agroindustria más amigable con el suelo.
2: Sí, pues, pero es que no siempre vaya a poder plantar nativo cuando estáis hablando de, de agricultura. Ah, no. pues, ¿Cacháis? Por eso lo hacia la diferencia. Lo otro, igual que menciona el documental, es. Una hueá que a mí me llamó mucho la atención, que habla sobre los pesticidas. Está este caballero Haber, que, si no me equivoco, era un alemán. Sí. Y el loquito fue el que se le ocurrieron los pesticidas. Tuvo la genial idea de decir, ah, ya, bueno, entonces matemos todos los bichos para que las plantas puedan vivir bien. Que fue una idea que, mira, si no lo pensáis más allá, decía así como, ah, buena, pues bueno, matáis los bichos. Matáis los bichos, entonces las plantas te van a crecer más rápido y listo, bacán, va a funcionar. Mm. Lo que no cachaba este caballero es que. Los pesticidas son biocidas, entonces tú puedes matar cualquier vida, ¿cachai? Y matáis la vida del suelo, bueno. Es lo mismo que, por ejemplo, hace el amonio cuaternario. Eh, quiero contar una anécdota cortita de una vez... Yo eh, tengo amigos y amigas en Poñén, que es un sector que está en Florida, en el Puente 6. Y cuando empezó toda esta hueá de la cuarentena, les avisaron las forestales que les iban a tirar amonio cuaternario en los, en los caminos, ¿cachai? En una zona súper... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Es en el campo, ¿cachai? No, no supe cómo agarrar la palabra formal. ¿Rural? Rural, gracias. Es una zona rural, ¿cachai? Donde la gente tiene eh, plantaciones, tiene cultivos, tiene caletas de hueyasco. ¿eh? Y les iban a ir a tirar amonio cuaternario así como sin más, sin preguntarles nada. Y ni siquiera... Yo no digo que no haya que ha haberlo hacerlo, de hecho, lo comento porque me, me pidieron como una carta que explicara qué era el amonio cuaternario y yo no tenía mucha idea de lo que era, tuve que buscarlo, de hecho le comenté a los chiquillos una, cuando tuve que hacerlo, creo. Y la cosa es que el amonio cuaternario es un biocida, por ende, probablemente sí, mata el coronavirus, pero también puede matar caletas de hueás que están en el suelo. Y tú en un área rural, en un área abierta, no tiene mucho sentido, donde más encima no habían contagios de COVID, no tenía sentido que fuera ella a tirar la weá, ¿cachai? Entonces esto también lo, lo, lo menciono por por lo importante que es que la gente sepa y alegue cuando llega alguien a decir que va a tomar una decisión sobre su... Sobre su lugar de vida, ¿cachai? D donde... Donde habita, bueno. Eso quería mencionar al respecto. Ah, ya, pues. Se po, pasaron
1: y... tres pueblos y fueron a los con en el Amorio Cuaternario. Bueno, Poñén.
2: brígido, brígido. Y al final, fue, poñen fue el único lugar de Florida que se... Que, no, que decidió no hacerlo porque no tenían la información necesaria y porque... Por lo que yo pude investigar en ese dos días que tuvimos de plazo como para que la gente tomara la decisión. Eh, bueno. No tenía sentido, ¿cachai? Pero bueno... Afortunadamente porque los cabros ahí son movidos Y buscamos información, pero si no Chao, no están ni ahí la, Las autoridades hacen nomás no hay, no hay consulta ciudadana, no hay nada Ya, pues y estaba hablando de los pesticidas Porque este caballero, el Haber, Que crea los pesticidas, además oh. coincidentemente Crea el gas Para matar gente en el holocausto weán. ¿Cachai? Es, es el padre es de cuántico. la guerra
1: química el,
2: Es el padre, weón, de lo peor De la humanidad, de todo lo que está mal entonces, después, cuando se acaba la guerra, ¿cachai? La Guerra Mundial Z ahí
0: donde está el brapi todo eso?
2: Estados Unidos, <ríe> todo eso Estados Unidos compra los venenos de este caballero y lo empiezan a tirar como pesticidas, ¿cachai? Y no todo eran pesticidas, también por, probablemente podía también ser el gas Ajá. del holocausto, ¿cachai? No usaban para matar gente ¿cachai? Porque no, hubo, no, hubo, no te hicieron ni un estudio al respecto Al respecto de esa historia ya voy. entonces aquí es donde se, como que se plantean los problemas del documental lo, lo, el problema base es que hay muy poco entendimiento de los procesos naturales en la agricultura convencional y por ende como hay poco entendimiento de eso vamos metiéndole agricultura química nomás, ¿sí? ya no importa cómo, cómo funcionan los suelos, no importa que hayan épocas, ¿cachai? No, da lo mismo, mandémosle químico nomás porque si la hueá la hacemos corta y sacamos harta plata, harta, ya listo, listo listo. vamos degradando más suelo y más suelo y más suelo y asimismo como comenta Causpira así, al final tenemos hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de corneta de, de, de agricultura y, y haciendo cagar los suelos. Ni siquiera
1: solamente haciendo agricultura, sino que además haciendo cagar el suelo. Claro, porque rinden bien uno o dos años. Claro. Y después ya nada. No, yo iba a decir que lamentablemente sí, desde una perspectiva como ya más profesional el documental igual se queda corto en algunas cosas porque lamentablemente el mensaje es un poco simple en cuanto a cómo mejorar la salud del, del suelo y cómo esto sería una solución al cambio climático porque como todo en la vida esto necesita igual una aproximación o un, o un enfoque o atacarlo de una forma multifacética ¿sí? Eh, y obviamente también cuando, cuando hablamos un poco de, eh, de que la destrucción del suelo ha sido por una falta de conocimiento y una falta de ímpetu o, o motivación individual también ignora un poco el tema del de legado que son la presión del mercado y, y los cambios en políticas públicas sobre como esto perpetúa el sistema industrial que tenemos ahora ¿sí? Entonces igual esas cosas también... Eh, políticas públicas, ahí falta también un poco Porque las políticas públicas más bien promueven estas cosas que... Que, las, que no las incentiva ¿cachai? ¿sí? de hay, hay, hay cosas, por ejemplo, hay... Hablando a nivel mundial, no sé, pues el DDT Que no me acuerdo cómo se llama, cuál es el nombre, porque DDT es la abreviación de este pesticida que es súper dañino tanto para la flora y fauna como para el uso humano. Sin embargo, hay países que todavía lo siguen utilizando. ¿Cachai? ¿Cuánto esto debería ser una política pública a nivel mundial? En cuanto a A, a, a prohibirlo. ¿Cachai?
0: Claro. Y... y... difenil triclorodetano. Bueno, eso. existe ya.
1: Gracias. Gracias por oh, eso bueno. Gracias por... <risa> Ese es mi
0: único aporte respecto al, sí. <risa> al documental. Adiós.
2: <risa> También aparece en el, el documental Hablan del glifosato Que es un pesticida que se usa caleta para el corn Para el maíz Lo digo en inglés porque lo vi en inglés y lo anoté en inglés eh, <risa> Y me cuesta traducir en mi cabeza tan rápido eh, Y hay montonera de papers Que hablan sobre Cómo el glifosato produce cáncer eh, se, puede trans se puede transmitir por el agua Lo podemos tomar por el agua porque claramente Llega a los, a los cultivos, pero baja el suelo y el suelo agua y después nosotros tomamos agua, todo ese sitio eh, Que hay un montón de guaguas que están tomándolo por la leche de, de las mamás eh, ¿Qué más anoté aquí? Bueno, así y así como mata microbios en el suelo, también mata, 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 mata microbios Ajá. de nuestro cuerpo ¿Cachai? porque nosotros estamos también uh -huh. llenos de microbios y también lo habla el Kiss the ground, que un montón de bacterias que tenemos en la guatita son los que degradan nuestra comida para que nosotros podamos vivir, eh, y así bueno, así como va haciendo cagar los suelos, va provo provocando esta desertificación, eh, va creando este microclima en los sectores de, de a, donde se hace este arado constante y podríamos hablar, por lo general la gente dice así como, ya, pero que la hará así un poquito nomás, un pedacito nomás. Pero resulta que es un pedacito en hartas partes del continente que va creando finalmente un cambio macroclimático, ¿cachai? Onda, se echan a perder los suelos y, dada la casualidad, tampoco después hay lluvia y realmente no es una casualidad, está todo conectado. Ahí, mientras, menos, eh, mientras menos arado, más agua va a haber en el suelo, por ende más eh, microbiota, más plantas y más lluvia. Está todo conectado. Si tú lo miras para atrás, claramente va a haber una reducción en todo eso, va a haber sequía, no es como que sea un problema aislado, como todo en la naturaleza, todo está eh, íntimamente... Eso sirve comentado. para cuando nos
0: volvamos a preguntar por qué pasan los aluviones y ese tipo de cosas. Exacto.
2: Sumado a la Exacto. industria forestal también hay una... Esto
1: también se relaciona, Caleta, con nuestro capítulo de servicios ecosistémicos.
2: Exactamente, vos. No, no claro. es que sea una casualidad, la wea. Es porque no tenemos árboles que quedan las mansas cagadas. No es que no. la lluvia sea mala. Sino que pregúntate, creo que lo habíamos comentado, no me acuerdo, pero pregúntate por qué la lluvia te creéis que es tan mala. Yo creo que tiene que ver con tu forma de cultivo, más que... No la tuya, pero como de lo que está pasando Y Mucho alrededor. menos la culpa de la, es de la gente que construye sus casas ahí. Exacto, exacto. Bueno, no es culpa de la gente que no. vive en Valpo en los cerros. No. La culpa es de que está lleno de forestales que aceleran mucho los y claramente
0: las malas planificaciones mm. a nivel comunal territoriales, territoriales,
2: así es
1: y volviendo al, al tema así del documental, como en cuanto a información que entrega me parece que es súper completo, sin embargo yo tengo dos alcances que, que ya lo estábamos comentando en Conspiracy uno es el tema de este, que, que enaltecen bastante a este personaje Alan Severy que ya hablábamos recién hace un rato, que fue el culpable de que se mataran más de 40.000 elefantes en África, que todo esto, él él es nativo, él vive en una colonia, nació en una colonia inglesa en Zimbabue, me parece mucho. Y porque él pensaba que esta, la desertificación era, en, en el tema de África, era por un sobrepastoreo y que los principales culpables eran los elefantes, pero lamentablemente el matar, reducir la población de los elefantes no funcionó porque mirando en comparación con lo que, como las estadísticas de lo que sucedía en África tras esto y en el resto del mundo, la tasa de desertificación seguía igual. Y él llega y plantea esta cuestión que es, eh, ¿cómo es que se llama esto? El, el manejo holístico, el manejo completo, el manejo holístico que además esta es una marca registrada ahora por él mismo en cuanto a diseño y planificación de cómo hacer el cultivo y cómo mejorar esta cuestión del suelo y demás en donde él plantea que podemos utilizar animales de ganado para eh, simularla con el comportamiento de eh, manadas antiguas de, de animales pastoreadores que recorrían la tierra y que mantenían el balance natural porque estos animales caminaban, comían pasto defecaban y, y reducían, bajaban el nivel de la vegetación así que esta vegetación decae, se convierte en nutrientes nuevamente para el suelo y puede volver a crecer nuevamente una vez que pasan estos animales de largo, ¿che? pero si tú dejases esto, estos pastizales porque se enfocan en el tema de los pastizales y del, del cambio de su sueldo en ese, en ese aspecto eh, estos pastizales se oxidan o, y la única otra forma que no sea el, el pastoreo y el ramoneo por sobre este pasto es quemarlo, como hacían también en una relación bastante simbiótica que tenían los los antiguos eh, nativos americanos ¿cachai? que también quemaban caletas del pastizal para poder regenerar el suelo pero no es la idea tampoco no,
2: eh, y además también...
1: Manos. claro y aparte que libera y un montón de otros eh, de, de polución al ambiente y solamente es una solución parche parcial ¿cachai? entonces este dice que con el manejo holístico podemos revertir la desertificación a través del mundo y que podría ser una, jugar un enorme rol en reducir el, los niveles de carbono en la atmósfera y que supuestamente regenerando la mitad de los pastizales en el mundo podríamos volver a niveles preindustriales del CO2 ¿cachai? y tiene una charla TED y todas las chayas eh, el problema es que uno, esto es un negocio, esto es una marca registrada y te está vendiendo también un estilo de vida básicamente en donde además no es tan confiable después de esa pésima decisión que se tomó no vamos a juzgarlo tanto por los errores del pasado Pero sí No, es
2: que se mandó a me ayuda, me ayuda, Obvio que sí lo juzgamos. Nos ayuda
1: a cuestionar un poco acerca de los motivos sí, ¿cachai? Yo sí, lo juzgo Yo no lo quiero juzgar, pero lo juzgo igual Yo lo juzgo eh, Pero también la aplicación de los principios Porque son como cuatro o cinco principios En los que, en los que se basa esta cuestión del manejo holístico De, de aplastar, ¿cachai? Como de, de pisotear el, el, Los pastizales Y del y de que estos animales se coman el pasto nuevamente también es detrimental para las plantas, para el suelo, para el almacenamiento de agua, etc. Y no hay ningún estudio, hay muy poco estudio en realidad y gran mayoría de los estudios van a favor, porque obviamente también son conducidos por él y gente que trabaja con él, van a favor de decir que esta cuestión, esta técnica es buena, ¿cachai? Y hay muy pocos estudios, pero que también son fuertes en decir que, que no hay una diferencia significaría de hecho no hay diferencia entre esta técnica de, de pastoreo y de regeneración de suelo, entre comillas, ¿cachai? Porque además dice, podemos seguir con el mismo nivel de agricultura y de, y de plantación de, eh, agroindustrial si manejamos bien estas cosas. Y de conspiracy y de, bueno, también de lógica general Ya... Ya sabemos
2: que no Nos queda la pues... idea
1: de que, de que no, ¿pues cachai? No hay, como dijimos en algún momento Off camera No hay agricultura sustentable No, bueno no hay, En realidad no hay ganadería sustentable ganadería. Porque... Ajá Sí eh... Eh... Sí Y lo otro que me llama caleta la atención de Kiss the Ground Bueno, obviamente eh, Así como... Decíamos que cosas empresas, bueno no empresas Sino que organizaciones como Greenpeace Tienen un foco o un mensaje En particular, este documental Igual habla como de la restauración del suelo A través de esta parte de la Como ya En realidad habla de la restauración del suelo Y principalmente Por el tema del cambio climático Y del, del dióxido de carbono Pero aquí no tenemos que Olvidarnos De que los bosques, los pastizales, no son las únicas plantas que hay en el mundo, ¿cachai? Si bien el foco se va a eso... Eh, lo mencionamos también en algún momento en el mes del, en el especial del mes del mar. Que el mar es súper importante. Y tenemos eh, estimados iniciales, recién bases, ¿cachai? De que los bosques de alga podrían ayudar a secuestrar. Porque así se llama cuando... Cuando se fija el dióxido de carbono en, 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 esto, en estos organismos fotosintéticos, eh, las algas pueden secuestrar alrededor de 200 millones de toneladas, al menos los primeros estimados iniciales, eh, anualmente. ¿Cachai? Que son básicamente el mismo nivel de emisiones que un estado completo en Estados Unidos. Pero eso es un estimado mínimo: en, 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 en la real dimensión de cuánto carbono pueden secuestrar los los bosques de alga es enorme, si dicen que en realidad, varios estudios apuntan a que en realidad los pulmones verdes del mundo no son los bosques, no son la amazonía, nunca lo han sido, sino que son los bosques de macroalga, no, no, no el bosque bosque tradicional que uno conoce, sí. entonces también está un poco dejando de lado que eso, y también obviamente como decía al principio el, con el tema del, del secuestro de carbono es una cuestión bastante integrada, entonces tomarlo desde una arista es bastante simplista.
2: La última que quiero mencionar sobre ese documental es que aquí también aparece Doniga Marquegardt, que también aparece en así <risa> y aquí la Doniga Marquegardt aparece así como que la huevona más bacana del planeta porque tiene vacas que regeneran los suelos. Vale mencionar que este, este uso de las vacas para regenerar los suelos, tiene que ver con que estos hueones se pitearon a todos los búfalos Que regeneraban los suelos Entonces ahora están usando las vacas como para, para que funcione igual eh, La volada es que en este documental A la Doniga A la, reserva, a la marker guard, eh, claro, aparece como que es una sabionda del tema, que está muy bien, que todo lo que hace es así como en rollo de conservación Pero en Cowspira sí le preguntan así como, ah ya, pero tú eh, así como ganadería sustentable Sí, nosotros hacemos ganadería sustentable porque las vacas pueden aquí pastorear cuando ellas quieran y estar libres y no sé qué Y el loco le lo dice así como, ya pero tú cachai que si no existieran tantas hectáreas de esto podría haber bosque como que no es necesario que hayan tantas vacas, y no es necesario que hayan tantos pastoreos, y no es necesario que bla, 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 y ahí la loca y la familia quedan así como, eh, bueno, sí, es que lo que pasa es que, es que sí, bueno
0: Ahí dice que, que al final como que la... Eh, ellos creen de que el, el cultivo que tienen ellos de vacas no tiene huella de carbono
2: Claro, po. no tiene uh -huh. huella de carbono, pero tenía la loca después en este, habla así como de no sé cuántos, 3.700 hectáreas. No estoy segura si ha, habla de hectáreas o habla de acres, pero creo que es de hectáreas porque lo traduce los subtítulos en hectáreas. Tengo la impresión. Si no, vean el documental, le iba a decir. Eh, <risa> o sea, ¿tenéis 3.700 hectáreas para vacas? ¿Me estás hueviando para vacas, weón? Independiente que regenería el suelo Y que la weá fija carbono Y que es como es el rollo del documental De que si tenemos buenos suelos El suelo fija Ajá. carbono Y va a ayudar al cambio climático En la volada O sea Partamos con no necesitar Tanto pasto para vacas weá. Partamos con Mantener los ecosistemas naturales Como están O, o, o recuperar los suelos De otra manera ¿Cachai? Sí, Entonces, es es cuestionable eso.
1: Es que sí. además Es como ya Ok Puede, ser, puede tener una acción Súper buena Frente al suelo Dejemos de lado Digamos que te la compro completa pero y el agua que consumen claro, claro y porque... la contaminación que consumen ¿cachai? Puede, puede ser muy bueno para una cosa pero, pero va a depender narrativamente desde qué punto de vista lo estáis viendo claro. mm. esa es la
2: bola que lo que también hablamos eh, of the, the, the record con las Sacha es que ya está bien, quizás si logramos que, que se baje la producción de carne al cero y las vacas van a seguir existiendo y yo considero que no hay por qué matarlas así como a sangre fría porque ya existen eh, quizás si sí podemos, hasta que mueran, eh, permitirles que recuperen los suelos caminando, como lo hacían los búfalos, como lo hacían los animales antiguos. Bacán, pero no voy a tener vacas para eso, ¿cachai? Porque no el, el costo que significa medioambiental tener una vaca y tener más, no sé, mil es mayor del beneficio. Es que
1: además, vacas sobran. En Conspiracy creo que tiraban el dato. Sí, en Conspiracy que ancestralmente, no sé, por la biomasa en el mundo, el 99% eran animales salvajes, animales libres, y un 1% era la humanidad. Y actualmente un 2% son los animales libres. ¿Cachai? Que ne, ne, ne. un zorro, un puma, un pudú, etc. Y el otro 98% somos nosotros y los animales diseñados o... o, o eh, cuidados, cultivados, etcétera Animales cultivados como delante el Boris dijo Que son cultivados verdad? Sí. Risa, pero... Sí. Ajá. Sí, eh... pero son los animales de ganadería claro. Cacha, el, el cambio de las proporciones
2: Así es Oye, y para no alargarnos más de lo que ya eh, Vamos a hablar del último documental que queremos mencionar Que se llama A Life on Earth que es del Sir Mr. Damon David King, Attenborough. David Attenborough. Y lo primero que yo quiero mencionar de este documental es que, eh, bueno, al Boris parece que no le gustó tanto, pero yo lo amé, <risa> ah, yo lloré con la wea porque, porque el mundo se va a acabar, <risa> porque no creo que haya tanta conciencia en el mundo como para que la wea funcione, por eso lloré. Eh, habla de la vida de este caballero de la vida de David Attenborough eh, desde que se dio cuenta de que iba a vacilar la conservación hasta hoy que tiene 93 o 94 años y en el fondo no es que hable de su vida sino que habla de cómo él ha visto el cambio en la naturaleza a lo largo de su vida porque el weón se ha dedicado la vida entera y un poco más a vivir a, a vivir en la naturaleza y a conocer la flor y fauna y a la conservación y a la evolución y bla, bla, bla. el biólogo Igual que la Sartre Por eso la amamos, por eso la amo yo Y uno lo único que voy a decir para que el Boris pueda conversar Porque ahí va callado calete le rato Es que a mí lo que más me llamó la atención es que cuando el caballero... La primera fecha que muestra el caballero, que no sé si es de cuando nació o de cuando tenía como veintitantos, Es que... El, la... la remaining Wilderness no, no puedo traducirlo al toque el remaining wilderness del planeta, como los ecosistemas prístinos en el planeta que se mantenían, era de un 70%. Una bola así. 66, 68. Una bola así. Y hoy en el 2020 tenemos un 35%. Así sí. ha avanzado en 93 años, o no sé, desde que apareció el primer numerito del, del documental. Locura. No sé, no recuerdo. En realidad se te desde cuando nació,
0: cuando era chico, cuando era una pequeña beba, no lo sé. Estaba en segundo básico. Pero... Pero sí, pues, eh, se nota que ahí la, la cantidad de. ¿Cómo decirlo? Re que... Es
2: difícil traducir la wea, Reminding Wilderness. Sí, como, es como salvajería. Es remanente, remanente. Claro, espacios remanente. naturales
0: en un estado salvaje, ¿Sí? una weá así. Uh -huh. eh... Baja como a la mitad o sea, Se reduce como a la mitad Durante todo durante toda la vida del caballero este Como te, como te dijera yo del, del circo, del caballero de ese mismo eh, Y en, re, eh, en realidad Igual eh, el documental Igual hace como Un, un paseo por un, Bueno, Kiss the Ground yo no lo vi Pero también habla un poco de, de lo mismo Que ustedes estaban mencionando Durante eh, lo que han estado conversando ahora y también el viejito este hace una mención importante también a, al cambio de, de hábitos. Bueno, cerrando ya porque ya eh, habla bien de lo mismo de lo que han tratado los otros, dos, eh, los otros dos documentales. No quiere decir que no sea necesario verlo porque igual es interesante escuchar la historia. Es básicamente como una autobiografía de este caballero. Y, como él ha estado viviendo en torno a la, a la naturaleza, porque... Puta, bueno, el es más viejo que la chucha. Vamos. No Entonces, eh, finalmente igual él hace como el llamado a que el cambio de hábitos es un punto importante dentro de, de la del de lo necesario como para poder seguir manteniendo o en realidad como para recuperar porque en realidad él no habla como de mantener habla de recuperar eh, el, el planeta es como de recuperar lo que se ha perdido la biodiversidad que se ha perdido repoblar de cierta forma de de estas especies que se han ido que han ido como desapareciendo y ahí va mostrando por ejemplo muestra como el se toma del ejemplo en particular de lo que pasó en Chernobyl que cuando bueno el documental parte y termina con las escenas de él en Chernobyl de hecho dicen que cuando el caballero se fue de ahí se fue con un brazo más he estado en Chernobyl no, menos mal que no uno menos eh, no eh, y sacan un brazo pero perdió otra cosa el, cuentan de o sea cuentan, el caballero habla de, ahí de que eh, como lo que pasó en Chernobyl que lo tuvieron que desalojar de, despoblaron el, el lugar en, de un, un día para otro ahora han pasado más de 40 años 40 años sí. 30 30 años sí. no me acuerdo pero han pasado muchos años en que finalmente el bosque se tomó eh, la ciudad y la naturaleza vuelve a tomar el espacio que le correspondía sí. entonces eh, y eso es finalmente lo que va a pasar cuando nosotros no es como que tengamos que y traer la naturaleza de vuelta, incluso yo lo interpreto como de que el dejar de molestarla, la naturaleza como que va a fluir hacia los lugares en donde nosotros estamos perturbando para que no esté.
2: Sí, sí es bonita esa analogía, yo igual la quería mencionar, porque creo que eso le da muchos puntos al documental, ese, ese juego que hace con comparar Chernobyl, donde dejó la, la cagada por la humanidad, la la, la. Eh, y lo que dice el Boris, que después de 30 años, donde ya no, habían, no había gente perturbando la weá, eh, puta, habían árboles, pero hasta en tu votos en todas partes. Entonces, y, y pusieron, no sé si pusieron cámaras trampa o eran cámaras normales, porque estaban dentro de los edificios que todavía están ahí, porque el concreto es difícil que se vaya así nomás. Eh, pero un montón Ajá. de animales, un montón de fauna. Eh, caminando por entre medio uh -huh. lo que pasó, pasó no sé si calle. acabo de acordarme de lo que pasó cuando esto estaba toda la gente encerrada realmente po. al principio de la pandemia que Ajá. hubo puma hubo pudú hubo sí. Un tractor, unicornio unicornio todas estas weas eh, que nunca veí pero que están hubo y aparecieron todo. en las ciudades eh. entonces bien bonita esa analogía que hace el caballero este. Y la diferencia de este documental con los, con los anteriores, porque básicamente habla de lo mismo, como decía el Boris, es que este habla también sobre la pérdida de especies animales. Los otros dos se, se, como que hablan harto del cambio de usos de ah, suelo sí. y este habla harto de, de fauna, más que de... Habla de todo, pero habla de fauna también. Entonces eso yo creo que es como el, lo diferenciador de este documental. Eh, y mmm, siguiendo en línea Como con el cambio de uso de suelo Lo que también propone este caballero O no, lo, que, lo que propone, lo que muestra en realidad Es que también se han hecho caletas de huelz bacanes Por ejemplo en Dinamarca Donde se crean estos cultivos verticales Donde no necesitáis usar tanto en extensión sí. Sino que tiene, los locos tienen cultivo hacia arriba Que también se vacila uh -huh. harto De hecho a microescala escala en los departamentos Cuando tú tenéis plantita en tu balcón o cuando tú tienes un espacio chiquitito que tenés que empezar a usar para arriba Que encuentro que es pero muy 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 bueno, una idea muy muy buena y que no es tan difícil de implementar Y habla de que, no sé si es Dinamarca o Noruega el, el país del que habla eh, Pero que podría ser convertirse en como en el primer país exportador, el primer, el, el país exportador número uno eh, como en el futuro, ¿cachai? Y no porque tenga tanto espacio en, en extensión, sino que para arriba. Por buenas ideas. No, pero eso
0: era de la energía solar.
2: Ah, tenés razón. Buena, buena, buena. Sí, tenés sí razón.
0: Eso era de que... Eh... No, 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 estoy seguro si era Marruecos o era... Era Marruecos. Como... Marruecos, Sí, ¿puedes? era Marruecos, sí. Ya, eh, creo que era Marruecos. Voy a asumir de que eso, si no, me autocorrijo en el próximo episodio. Bueno, pero ustedes eh, van, a, van a ver el documental después de esto, así que sí. pueden ver. Y la gente va a decir, mira, este estúpido de mierda dijo que era Marruecos en no hora era eso. Sí, era Marruecos. Pero bueno. Ya. Eh, eh, que, que tienen eh, como muchos muchos espacios de ¿cómo se llama esto? de paneles de paneles fotovoltaicos uh -huh, para, para la producción de energía solar y que bueno, igual ahí hablar de las energías renovables que eh, en realidad dice como que de, de que a 2050 según algunas estadísticas y estudios que no tengo, tengo idea cuáles son, pero que él los menciona eh, que de aquí a 2050 esa energía va a ser la principal pero él menciona de que no debe ser la principal, debe ser la única eh, y ahí menciona el, el ejemplo de Marruecos que tiene grandes extensiones y bueno desiertos muy, muy áridos donde tienen instalaciones de paneles fotovoltaicos sobre los cuales generan la energía de su para su uso cotidiano urbano eh, y que de aquí a, a un par de tiempo más Marruecos se podría convertir en el principal exportador de esa energía o sea pueden se generan hasta para exportar Entonces, eh, igual es interesante como plan, plantea de que si nos volvemos un poco más eh, conscientes de lo que de, de lo que hacemos como especie en nuestras ciudades, podríamos mantener una vida de, relativamente similar a lo que ya llevamos ahora pero por ejemplo no sé las ciudades serían un poco más eh, menos ruidosas eh, podrían haber por ejemplo los cultivos verticales que mencionaba la NASA, pero lo que decía de que se podría cultivar en ciudades no necesitaríamos eh, estar ocupando la tierra por ejemplo los cultivos hidropónicos que se pueden hacer en distintos lados eso pensando claramente en una dieta eh, basada en plantas uh -huh. Entonces, de seguir de, de olvidarnos de que vamos a consumir eh, carne de hecho ahí el, loco, eh, está, el loco el loco este, el loco David. el loco el loco el loco el loco el loco existen muy pocos carnívoros si, tú ves, ve, si uno ve como la abundancia incluso la diversidad la, pero pensando en abundancia de carnívoros en un ecosistema en particular o de una, de una especie de carnívoro en particular son bien poquitos comparado con las presas y eso es porque eh, comen harto su el sistema digestivo igual es súper rápido, ¿cachai? entonces estén como comiendo 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 y la dieta exactamente carnívora necesita también eh, harto que comer, entonces donde hay harta um, hartos herbívoros que son como presas que estamos hablando, bueno la gente ya, ya está eh, como decirlo, experta en este tema que estamos hablando porque la, en el capítulo pasado hablamos de tramas tróficas uh -huh. pero pensando en que hay herbívoros que son presas, los depredadores son poquitos porque eh, hay harta presa para, un, para poca cantidad de depredadores entonces pensar en esa misma proporción en cuanto a la dieta a nivel, o sea, en, en el caso de los humanos, eh, no da, no da, necesitan muchas, muchos planetas para poder eh, sí, claro. satisfacer esa necesidad. En otras palabras, Entonces, no hay ecosistema que aguante tanto carnívoro. No, no, no hay ecosistema que aguante carnívoro, no pueden existir tantos carnívoros para... No pueden existir... No pueden existir.
2: De hecho, la otra weá que, que muestra Bacán, que es obvio, para nosotros es obvio, pero cuando el loco habla de cuando eh, pudieron salir del planeta y mirar el planeta desde fuera, eh, como que se habló de esta, de esta verdad implícita, pues, de que sí. el planeta tiene límite, ¿cachai? que es una weá que hasta hace un tiempo... Si bien, me imagino que lo sabían, no, no se habían dado cuenta de que realmente tenía límites, que, que no va a haber siempre bosque, que no hay para siempre mar, ¿cachai? Que por mucho que nosotros lo hagamos infinito, porque somos chiquititos y todo, frente a la inmensidad del planeta, la weá tiene límites. Entonces no hay ningún ecosistema que tú puedas explotar para siempre. La weá en algún momento va a cagar. Eso va a pasar, según los estudios, al 2050 y el 2100, que también lo muestra el documental, ya no va a haber ni una weá. Y una weá, si es que no cambiamos nuestros hábitos Y eso todavía se puede revertir Y yo creo que ha sido como Pilar fundamental de nuestros comentarios en este podcast uh -huh. Como de weá, podemos hacer cosas hoy todavía Para que la weá no muera Exacto Y sí. el documental, si lo veí hasta el primer final Como que yo siento que tiene dos finales <risa> Si lo veí hasta el primer final, quería llorar Y decía así como, ya, ya, chao Entonces me voy a matar Pero si veí el segundo final Ahí te das cuenta de que, de que sí hay opciones pues. Y son todo los que menciona este Ajá. caballero Que hay cosas que podemos hacer todavía Por ejemplo lo de la carne que coincide con y... Eh Entonces eso sí. Es bien bonito el documental A mí me gusta un montón Además que realmente admiro mucho a este caballero Porque además de ser biólogo y hacer investigación El loco se ha dedicado siempre A, la, a, a documentales A mostrarle a la gente cosas que era Ajá. Imposible ver por ejemplo África para mí todavía es imposible ver o weas así, entonces me gusta mucho su labor yo creo que por eso es un CIR, yo, yo le diría que es un CIR y yo creo que con eso terminamos porque ya hemos calé el rato
1: Sí, yo suelo decir sí, yo creo
2: que es
1: suficiente. <ríe> gracias Pep, gracias Ana de la escuela de Trasfoco porque yo mirando después de hacer el curso que me mandó la nacha de... de audiovisual igual como que se nota que justamente con el comentario recién de los chiquillos que el mensaje transversal de los tres documentales es no hay que tirar la toalla, todavía hay cosas por hacer, ¿cachai? sean acciones individuales o sea a nivel más macro, hay distintas alternativas, ojalá acoplarlas todas, ¿cachai? porque la, la conservación, la restauración, el tema del cambio climático no es una una calle de una vereda, ¿cachai? no es una, no es una única alternativa, son varias cosas enteradas. ¡Qué buena analogía!
0: <risa> oye, pero si es que la semana pasada te trajo una parábola... ¿ahora sabes
1: <risa>
0: no es un gato de no. una sola ¿no? Mira, la metáfora.
1: las la metáforas, oye, otra cosa. No es un gato de una sola
2: pata, no es un... Mira, un... si Ay, la
1: temporada pasada eran las cifras, hay más gatos que tal cosa tal cosa... <risa>
0: Hoy se me olvidó, se me
1: Esta temporada <risa> Es la temporada de las metáforas De mierda de la <risa> no serie sé Ya, qué va a vamos a hacer la cortita Nos vamos,
2: nos vamos a, hacer, a despedir sí, Porque ya mira, suficiente. ya, suficiente sí. Una hora y media, mm. perdón perdón por tanto uh -huh. Ojalá, por ojalá tanto, que vean tanto, que los mucho, documentales Esperamos que lo hayan pasado bien sí.
0: Yo creo que la gente de SSP Radio Cuando quiera publicar este episodio Si es que lo hacen en algún
2: momento nos van a retar por extendernos tanto. Sí, sí. sí, ya. Y cuando estemos trabajando en la radio, porque es algo que va a pasar, vamos a tener que de verdad durar una hora nomás. Así que aprovechen sí, no ahora que nos más. tienen una hora y media. Ya, besitos, les queremos Ajá. mucho. Vean los documentales, la, los documentales son bacanes, sirven mucho y hay que hacerlos y, y escucharlos y verlos. Ya,
0: <risa> ya, adiós.
2: Ya, chao. Ya, solo quiero decir chao, adiós. gracias por escucharnos.